Hello, everybody. This is Breno again. Welcome to a new episode. The topic today is simple present. O assunto do dia de hoje vai ser o simple present, um tempo verbal. E eu decidi dar uma revisada básica nele, porque o próximo episódio vai ser sobre o simple past, né? que está um assunto quase meio que protagonista no segundo livro. Então, queria dar só uma pincelada antes de uma revisada, na verdade, antes da gente dar prosseguimento. Let's go! Ok, antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte. Todos os tempos verbais, diferentemente do Brasil, do, da língua portuguesa, eles possuem auxiliares. Então, na língua inglesa, todo o tempo verbal é indicado por um auxiliar. Auxiliar não tem tradução. Vamos pegar a frase, where do you live? Ok, onde você mora? Tem esse do aí, o do não tem tradução. O do está ali para indicar que a frase significa onde você mora. Se eu quiser transformar essa frase no passado, por exemplo, eu vou usar Where did you live? Onde você morou? Se eu quiser botar essa frase no futuro, eu vou colocar Where will you live? Onde você vai morar? Então, é basicamente a primeira regra que vocês precisam entender. Tempo verbal na língua inglesa possui auxiliares. Beleza? Só que para verbo to be... Para verbos modais, como would, could, should, verbos modais, para essas situações a gente não vai usar mesmo o, os, os auxiliares. Essa é uma grande exceção, tá certo? Outra coisa, vamos conhecer os auxiliares do Simple Present, que são do e does. Então, mas só que para você saber quando você vai utilizar um ou outro, vocês precisam ter a seguinte coisa em mente. É, vamos lembrar dos pronomes. Né? Toda vez que eu falo de mim, né? ou então quando eu falo usando a palavra você, you, quando eu uso I, quando eu uso you, ou quando eu falo no plural, tipo nós, vocês, eles, eu estou usando o do. Por exemplo, uh, what do you eat? O que você come? What do you eat? Se eu quiser falar no plural, sei lá, é, o que eles gostam de fazer? What do they like to do? E se eu quiser falar de mim mesmo, perguntar uma coisa sobre mim, sei lá, parece que eu esqueci, a... perdi a memória, né? Tipo, where do I live? Onde eu moro? Então, nesses casos, quando eu falo usando I, you, we, they, a gente vai realmente usar o do, beleza? Até aí tá tranquilo? Agora, somente quando eu vou falar de uma mulher, de um homem de uma pessoa, apenas uma pessoa, de um objeto, de um animal, de uma coisa, eu vou usar does. Por exemplo, perguntando do seu cachorro, será que seu cachorro morde? Does your dog bite? Your dog é seu cachorro, seu cachorro é um animal. Então, does your dog bite? Mas se você tiver mais de um cachorro, cachorros, entra na regra do they. They significa eles. Eu vou perguntar, eles mordem? Do they bite? Aí já vou, usar, já vou usar o do. Por quê? Porque eu usei they. Pronome they. Uh, ou então, se eu quisesse falar, os seus cachorros né, mordem. Do your dogs bite? Então, toda vez que eu uso plural, em qualquer situação, eu vou usar do. Quando eu estou, me Quando eu estou falando né, sobre uma terceira pessoa, que não é nem eu e nem você, é ela, é ele, é um objeto, aí eu vou usar does. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o céu. Hmm. Does the sky become dark 
at night. O céu se torna escuro à noite. O, o céu, the sky, é algo, é uma coisa. Né? Independente de ser grande ou não, é uma coisa só. É o céu. Agora, se eu quiser perguntar hum, da sua loja, vamos dizer, supor que você trabalhe né, numa loja, eu posso perguntar, does your store sell vegetables? A sua loja vende vegetais? Então, é mais ou menos assim. Então, a primeira coisa, então, que eu acho que vocês já conseguiram captar é o tempo verbal tem auxiliar. Os auxiliares do presente são do e does. E quando eu vou falar de mim, de você, ou usar o plural, eu vou usar do. Agora, quando eu falo de uma terceira coisa, de um terceiro objeto, de uma terceira coisa, eu vou usar does. Lembrando, eles não têm tradução. Eles só estão na frase para indicar que está tudo no presente. Alright? Now, a more specific situation. Let's divide the topic into affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences. Vamos dividir em três tópicos para a gente poder entender como a gente falaria, como a gente leria, interpretaria frases que estão na affirmative, na negative e na interrogative. Alright? So, affirmative, for example. I say and you repeat. Let's go. People love ice cream. My friends do exercises. I pay for you. Very good. Então, na primeira frase eu falei que as pessoas amam sorvete. Na segunda eu falei que meus amigos fazem exercícios. E na terceira eu falei que eu pago para você. Sem usar do. Vocês perceberam que o único do que foi na segunda frase, ele se tratava do verbo fazer. Meus amigos fazem exercícios. My friends do exercises. Então, assim, o próprio verbo, ele está sendo conjugado de alguma forma. Tá? Diferente do português, onde a gente muda tudo, tipo, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. É, a gente percebe que todos os verbos permanecem da mesma forma. Parece meio estranho, mas não. Quando a gente vai falar de uma terceira pessoa, aí que a gente bota um S, ES ou IES no verbo. Como é que funciona? Vamos lá, vou explicar para vocês. I say and you repeat. Let's go. She lives in Cascadura. Karen loves the beach. She plays the piano. She studies architecture. She goes to the brown bar. Yes. Então, na verdade, eu estou falando que ela mora em Cascadura, que ela toca piano, que ela estuda arquitetura e que ela vai, frequenta o bar marrom. Perceberam que os verbos eles têm alterações básicas. Né? Eles não têm auxiliar na frase nenhuma para poder indicar que está tudo no presente. Então, como é que eu vou indicar que essa frase está no presente? Ou não vou alterar a frase, o, o verbo, tipo, I live em Cascadura. Eu moro em Cascadura. Beleza, o verbo está ali. Sem alteração nenhuma, então eu já sei que está no presente. Ou, quando eu for falar de uma terceira pessoa, tipo, she, ela, she lives em cascadura, aí eu vou botar o, S, o Szinho, que é uma forma de conjugar. Não confunda, esse S, ES e ES que vocês viram já no primeiro livro, não representa plural, tá? É apenas uma forma de você conjugar o verbo. Em português a gente muda tudo, né? E no inglês não. No presente... Só vou mudar quando eu falo de uma terceira pessoa, que a gente vai acrescentar essas letrinhas. 
Agora, na negativa e na interrogativa, é bem mais tranquilo. Você não vai alterar o verbo de forma alguma. Por quê? Porque na interrogativa e na negativa, a gente já vai ser obrigado a utilizar auxiliares. E o que, que os auxiliares fazem? Eles já indicam que a frase está no presente. Então, por isso, eu não vou alterar a conjugação do verbo. For example, I say and you repeat. I don't have any cash with me. They don't play soccer at night. The boys don't want to have ice cream. Ok. Então, três frases aqui como modelo. É, eu estou falando que eu não tenho dinheiro comigo, que meus amigos, né, eles não jogam futebol de noite e que os meninos não querem tomar sorvete. Então, perceberam que o indicador de negação fica don't após o sujeito, né? após a pessoa. Né? I don't have money. I don't love you. Né? Para a maioria dos verbos, né? para a gente dizer não, a gente usa no or not. Né? No presente, quando a gente vai conjugar, a maioria dos verbos a gente vai usar don't. E quando que eu vou usar o not, por exemplo, com, os verbo, com o verbo to be, com verbos modais, aí a gente vai usar essas coisas, tá certo? Agora, se eu quiser fazer uma negação me retratando, na verdade, uma outra pessoa, eu não vou usar don't, eu vou usar doesn't. For example, I say and you repeat. Let's go. She doesn't drink alcohol. She doesn't go to the red bar. My dog doesn't bite. Ok. Então... Indicação de frase negativa no presente sobre uma terceira pessoa é doesn't. Ele fica depois do sujeito, depois da pessoa. She doesn't drink alcohol. Ela não bebe álcool. Ela não vai ao bar vermelho. Meu cachorro não morde. Então, a gente usa aqui o does. A gente nota que o does ele é o um indicador de verbo que não pede alteração em conjugação. Então, não tem que acrescentar S nem nada. Ah, mas eu estou falando de uma terceira pessoa. Então, você, quando você falar de uma terceira pessoa na afirmativa é que você vai botar esses Szinhos no verbo. Tipo, she drinks alcohol. She goes to the red bar. My dog bites. Mas são frases afirmativas. Aqui agora a gente está falando de negativas. Tá certo? Então, o que falta agora para a gente falar são sobre frases interrogativas. Né? Frases interrogativas são bem tranquilas. Você coloca sempre do e does antes da pessoa. Tipo, o que você faz? What do you do? Vou dar mais uns exemplos aqui, ok? I say and you repeat. Do you have money? Do Rick and Mark love mango? Do your brothers prefer ice cream or popsicles? Então, aqui eu estou falando, estou perguntando se você tem dinheiro, se o Rick e o Mark gostam de manga e se os seus irmãos preferem sorvete a picolé. Então, na indicação de que a frase está no presente, eu vou usar do, quando eu falo de mim, de você, de plural, ficam antes da pessoa. E é isso, você não vai alterar a conjugação do verbo de forma alguma, tá certo? Agora, quando eu estou falando uma frase interrogativa sobre uma terceira pessoa, aí a gente também vai fazer no mesmo esquema. A gente vai permanecer com... O auxiliar vai ficar antes da pessoa e o verbo continua sem modificação. For example... I say and you repeat. Where does she live? What does she like to do?
Does your girlfriend enjoy Lapa? Então, na primeira eu estou perguntando onde ela mora, na segunda eu estou perguntando o que ela gosta de fazer, e na terceira eu estou perguntando se a sua namorada gosta da Lapa. Então, é aquilo que eu estava falando. Does vem antes da pessoa numa pergunta, você não muda a conjugação do verbo, né? a estrutura do verbo fica direitinho, paradinho, do jeito que Deus criou. Tá? E é isso. Então, a gente considerou agora frases interrogativas, frases afirmativas e frases negativas no presente. Vamos dar só uma pequena recapitulada? Auxiliar, não tem tradução. Auxiliares do presente, do e does. Quando que eu uso do? Quando eu falo de mim, de você ou no plural. Quando que eu uso does? Quando, me trato, quando eu trato uma terceira pessoa, quando eu falo de uma terceira pessoa. O que, que eu faço em frases afirmativas? Você não vai usar auxiliar, você vai deixar o verbo paradinho, tipo, I cook lasagna. Ou então, she cooks lasagna. Então, quando falo de mim, de você, ou no plural, eu vou manter o verbo. Se eu for falar de uma terceira pessoa, eu vou botar um Szinho no final. Essa é a regra geral. Frases negativas, eu vou usar don't e doesn't. O don't, eu vou falar de mim, de você, ou de várias pessoas. E o doesn't, de uma terceira pessoa. Vai ter alteração no verbo? Não. Alterações são apenas em frases afirmativas. E em frases interrogativas agora? Você vai usar o do e does. Do, para mim, para você, para pessoas no plural. E o does, quando você for falar de uma terceira pessoa. Tem modificação no verbo? Não tem. É simples assim. Então, eu vou falar algumas perguntas aqui para vocês e eu quero ver se vocês conseguem responder, tá bom? São perguntas que eu vou dar duas opções, tá bom? É, sim ou não, basicamente. Por exemplo, do you like flowers? Eu perguntei se você gosta de flores. Você vai me dizer, oh, yes, I do. Yes, I like flowers. Ou então, no, I don't. Se eu perguntar, does your friend have Netflix? Eu estou querendo saber se teu amigo tem Netflix. Repeat. Does your friend have Netflix? Então, a resposta seria, yes. He does. Yes, she does. Ou então, no, he doesn't. No, she doesn't. Ou então, se eu perguntar, does McDonald's sell soda? O McDonald's vende refrigerante? Repeat. Does McDonald's sell soda? Aí eu posso falar, yes, it does. Yes, McDonald's sells soda. Ou então, no. It doesn't. Poxa, mas por que eu estou usando it? Porque McDonald's é... não é uma pessoa, é um lugar, é uma loja. Mas se eu falar de várias, vários McDonald's, aí eu vou usar they. Tá? Então, assim, as perguntas são bem tranquilas. Você não fica racionalizando muito, não fica achando que tem que memorizar muitas regras. Que... E essas coisas vão aparecer naturalmente para você quando você ler bastante. Né, quando você ouvir bastante música, quando você vê muito filme com legenda em inglês, isso vai passar a ser natural para você. Então, para de racionalizar, para de ter que achar que tem que pensar muito antes de criar uma frase. Eu estou apenas expondo as regras de uma maneira crua para você, para você entender o porquê de cada coisa. Tá? E vamos, um último detalhe. A, existem verbos irregulares. O que, que são verbos irregulares? Lembra que quando eu falei para vocês... Na terceira pessoa, em frases afirmativas, a gente coloca S no verbo. Essa é uma regra geral. Mas tem verbos, por exemplo, o verbo to have, que é o verbo ter. 
ele muda completamente. Você não vai colocar haves. Se eu quiser falar, por exemplo, ela tem um computador. Eu vou falar, she has a computer. Então, assim, o verbo have, deixa de ter V, deixa de ter E, fica apenas H-A-S. She has a computer. Então, é só ficar atento a esses detalhes. Toda vez que você descobrir um verbo de uma maneira casual, na vida, lendo, ou então, quando você for sentar para estudar, pesquisa ele depois, se ele é um verbo regular ou um verbo irregular. E como ele se modificaria se fossem frases afirmativas na terceira pessoa, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Agora vamos para o próximo episódio, que é, finalmente, o assunto né, protagonista desse, cap, desse livro 2, tá certo? Bye, bye, students. See you.